0: Bonsoir et bienvenue dans Côté Clubbing. C'est la version électro de Côté Club avec chaque vendredi une figure imposée, un DJ set ou un mix. C'est la formule mix que notre invité a choisi pour fêter la sortie de son nouvel album Seron by Seron.
1: Bonsoir, Seron. Merci de me recevoir.
0: by Seron c'est une rétrospective en 15 tubes de la discographie des plus sexy, 16 titres des classiques de la disco, de la French Touch, remixés par un génie de la pochette d'album. Cette fois, elle est dessinée, on y trouve tous les fondamentaux, la moustache, les filles, la batterie et les machines. Côté clubbing, c'est parti, la nuit est à nous. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir, Céron, qu'il y a une tendance disco dans la chanson française aujourd'hui. Elle,
1: on... elle a toujours, toujours été était... là. Aujourd'hui, hein on la prononce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terme est devenu très à la mode. Exactement. Si vous voulez être branché, il faut être disco. C'est étonnant pour un mec comme moi qui a 50 <rire> ans de route. Euh, c'est étonnant, je fais un petit sourire. Mais ce n'est pas simplement français, hein, c'est un peu partout dans le monde. On voit le Kevin Harris, euh, gros DJ, qui a fait un album vraiment en direction disco. Toute la promo a été utilisée, disco, disco. Avec euh, toute l'imagerie. Que ce soit les, les, les The Weeknd, que, attendez, il y en a beaucoup.
0: Et en France, il y a deux Dancing Queen en ce moment. Juliette Armanet et Clara Luciani. Clara Luciani, vous connaissez
1: Bien sûr que je connais. Clara Luciani, je trouve que c'est extrêmement bien produit derrière. C'est produit avec un esprit d'idjing. Euh, c'est pas produit comme de la pop. Avec un esprit d'idjing. Ouais, ouais c'est-à-dire qu'entre les, les, les refrains, les couplets, il y a des ponts, il y a des... Y a des or on laisse de la place un petit peu aux orchestrations pour... Euh, pour pousser tout ça, c'est, très difficile. Souvent, j'ai parlé que j'étais pas trop fervent de la pop et on m'a répondu, mais pourtant, vous avez des, des mélodies chantées, ce qui est ça? Bien sûr que oui, mais l'esprit n'est pas le même quand on part dans un, dans une production d'un titre pour danser, pour, c'est, ça qu'on fait, c'est ça l'image qu'on a en face. Donc, on a des mélodies, ça veut pas dire que les mélodies chantées, on les utilise comme un instrument, comme des cuivres ou des violons, mais c'est positionné et je trouve que Clara Luciani, je sais pas qui produit derrière, c'est très, très bien produit.
0: Clara Luciani prend toute la place sur France Inter. Mmh. Mmh. Au
2: bout de la rue, je te vois et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu mmh. penser de moi Je me suis un peu abîmée. Mmh. Mmh. J'ai cherché dans tous les pays ce qui s'est caché je n'avais pas vu, il m'a fallu revenir là où je connais Charles. Et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que tu pensé de moi Je me suis un peu abîmée.
0: Céron, c'est l'invité spécial côté clubbing ce soir. Céron, c'est le son de la grosse caisse disco des années 70. Cinq Grammy Awards, des millions d'albums vendus, un opéra rock au Trocadéro en 88. La plus grande discothèque du monde devant le château de Versailles en 2005. Deux romans policiers, Le Rat et Névrose. 24 albums studio et puis le sens de la pochette. Alors je vais m'attarder sur votre identité visuelle en regardant la pochette de Céron by Céron. Résumé à des éléments iconiques qu'on retrouve donc sur cet album en un. La batterie. Parce que la batterie, en fait, vous l'aviez placée en avant contre tout ce qui bah, se faisait à l'époque. Je,
1: je suis batteur ça ça de formation. formation. J'ai joué pendant très longtemps avec un groupe qui s'appelait Congas, qui a été très important. Ça me paraissait logique. Alors, c'est vrai qu'il, quand on regarde, et heureusement, je m'en suis pas aperçu sur le moment, quand on regarde d'essayer de se mettre en, 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 en leader, euh, d'artiste à la batterie, ce qui est pas harmonique, c'est pas, mais je m'en suis pas aperçu, quoi. Et il faut dire qu'aussi, mon premier album, Love in Minor, je pensais même pas que ça allait sortir. En
0: 76.
1: En 76, je pensais même pas que ça allait sortir. Pour quelle raison? Parce que les titres bah, étaient pas... trop longs? Parce que c'était 16 minutes 30, parce ah oui. que je, je faisais de la musique produite pour les discothèques. En pratiquement anti-radio, anti-pop. Il y a de la mélodie dedans, mais très très peu. Et puis après, une multitude de, de, de circonstances ont fait que... Quand j'ai fait écouter le mix final aux choristes et aux musiciens qui avaient participé avec du champagne et ci et ça, elles ont commencé à faire des orgasmes et tout. Ça a donné des, petits, des, des, des petites choses et un, et un tas de choses se sont passées. Les gémissements que l'on entend. Les donc. gémissements, c'est un accident, c'était pas prévu. Le, 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 le fait qu'aucune maison de disques veut, veut signer ça, euh, bah, euh, j'ai eu un peu le culot euh, et sans trop y penser, mais en tout cas, je fais fabriquer des disques euh, vinyles en Angleterre. La commande minimum était de 5000, je me suis dit « qu'est-ce que je vais foutre avec ça ?» Mais bon, je l'ai fait, et en fin de compte, je les ai vendus par... à gauche, à droite.
0: Mais vous êtes un homme d'affaires, on va revenir dans ce passé, il y a eu quelque chose, ben, vous avez été un disquaire, et, avec... et un sacré disquaire, on va... on va y revenir. Vous vous souvenez
1: de la première batterie, vert pomme avec des paillettes Vous aviez quel âge tout, tout à fait, j'avais 12 ans. C'est ma mère qui m'avait offert ça, parce que j'avais respecté l le deal qu'on avait ensemble, c'est-à-dire de ne pas me faire virer de l'école parce que j'étais extrêmement turbulent, je tapais partout. C'est ça qui lui a donné l'idée, d'ailleurs, de, de la de batterie, De la batterie, parce que moi, j'avais pas idée d'être de, de, musicien, ou la batterie. Ou euh... Mais à l'instant où elle me l'a dit, avant même d'avoir l'instrument, dans les 7-8 mois qui ont, qui ont précédé, euh, quand j'écoutais la radio, ou la télé, là-haut, à l'époque, on entendait de la musique, je n'entendais que le batteur. Ce qui fait que le premier jour où elle m'a amené dans un magasin, qui est Boulevard Marché, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelle Paul Becher, euh, euh, je me suis assis sur le siège et le vendeur était un peu étonné. Mais il, joué, il sait jouer, il, il sait comment ça se passe.
0: Juste en regardant, pas en fait, Oui, en fait, vous mais savoir, euh, ouais. une
1: passion m'a envahi. C'était mon, c'est toujours d'ailleurs mon meilleur ami euh, avec qui je passe le plus de temps. Euh, et euh, quel cadeau, quel cadeau
0: C'est en regardant qui, plus précisément, que vous avez appris à jouer de la batterie
1: Oh alors à l'époque j'étais très Hendrix, les Cream, Chicago, Santana, ah oui Santana bien sûr, blue Sweet and Tears, enfin tous les qui m'ont inspiré d'ailleurs les, les, les cuivres de Blues and Tears, les, les... un tas d'artistes m'ont inspiré quand j'ai fait la Vinci Minor comme je faisais le dernier album après Congas pour moi et puis après j'ai arrêté le métier. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez rebondir. Je vois la question que vous allez me poser. Pourquoi je suis, je suis devenu disquaire Bah ben oui quand j'ai quitté Congas. Que je me suis dit, bon, bah, Conga,
0: c'était le premier groupe. Voilà. Signé par Barclay.
1: Absolument. Mon premier single est sorti en 72 novembre 72. C'est pour ça qu'on est à 50 ans aujourd'hui. Et euh, qui a été un succès, ce qui m'a permis de ne jamais plus arrêter euh, ce métier. Et quoi qu'il en soit, au bout de trois ans, quatre ans, je ne sais plus exactement, j'ai quitté le groupe, ras -le bol on faisait 250 galas par an, c'était trop de pression, je n'en pouvais plus. Donc j'ai arrêté, mais je me suis dit, je vais quand même rester dans la musique. Bah, j'ai rien trouvé de plus simple que de monter un magasin de disques.
0: D'abord un petit magasin un de disques. Un petit disque.
1: magasin de disques, ah, vous voulez aller jusqu'au bout Ah mais je connais l'histoire, un petit peu. Alors, c'était à la gare de Vitry-sur-Seine, là où je suis né d'ailleurs. Je suis un banlieusard, et je le revendique. <rire> et euh, comme j'achetais mes, mes disques pour ce magasin, je suis un grossiste, parce que je pouvais pas passer chez tous les, les majors, c'était trop, trop, trop l'investissement. Et en fin de compte, j'avais trouvé le truc d'avoir de, de, des disques introuvables partout. Mais chez moi, je fouillais et euh, c'est dont le titre un peu musique. Et le grossiste m'a motivé. Il me dit, vous savez, il y a des centres commerciaux qui vont arriver. C'est quoi un centre commercial Le premier était Belépine. Oui, dans les années 70. Oui. Il m'a dit trouvez un lieu et moi je veux, euh, je vous fournis le stock parce que là là c'était. Oui,
0: parce que c'était trop grand par rapport. Euh... La petite échoppe e que vous aviez au départ bah, Moi, le
1: petit shop j'étais au taquet. quoi. Je faisais un chiffre d'affaires, je suis très content. Hein. J'écoutais de la musique toute la journée. Mais de passer à Belle-Épine sur des, sur des surfaces de 400 carrés, c'est beaucoup. Donc, il faut un stock gigantesque. Tout. Et en plus,
0: il faut un apport financier. Vous aviez quel âge 20 ans, 21 ans J'avais
1: 20 ans, ans oui. Je n'étais pas majeur encore. Ma sœur m'avait servi de, de, de gérant parce que je n'étais pas majeur. Il fallait être gér... majeur pour être gérant. De... Et en fin de compte, ça a cartonné. Et en fin de compte, quand vous cartonnez dans les centres commerciaux, ben c'est la direction des centres commerciaux qui vous appelle, parce que vous êtes une surface qui fait du chiffre. Du coup, ils m'ont proposé René-Soubois, Vélizy, les deux. et en un an et demi, j'en ai monté cinq Musique... C'est pour ça que je disais que vous étiez un homme d'affaires Non, j'étais chanceux, j'étais et puis, et puis bien entouré, et puis euh, je crois que dans ma vie, si j'ai pas loupé quelque chose, c'est de savoir m'entourer, que ce soit de, de, de très grands musiciens ou de business, ou de, ou aux états unis avec Ahmed Artegoon d'Atlantique. Oui, j'ai eu cette faculté, quoi qu'il en soit, je me suis tellement ennuyé avec le manque de musique, je me suis dit je vais faire un album, Love in Sea Minor, puis j'en vendrait peut-être quelques-uns dans mon magasin, c'est l'inverse qui s'est passé.
0: Et à ce moment-là, donc, vous allez créer le premier album de Cerone. Le son Seron, à l'origine, c'était Santana, Kraftwerk, Barry White, Pink Floyd, et une rencontre, un peu plus tard, avec cette voix. Lenalovic Ouais, on, est en, on, on écoute ça. J'adorais ce son, c'était aussi la période Nina Hagen à la même époque. Comment vous avez rencontré Lenalovic Une créature invraisemblable. Une
1: créature invraisemblable je l'ai rencontré euh, en soit, fin 76 et puis 77. Je, je préparais mon deuxième album, Paradise. Et à Piccadilly Circus, avec un copain, on prenait un pot et on voit une troupe, Marie Krishna, avec les, les clochettes, aux, les clochettes aux, aux chevilles et autres, avec une nana qui était mais, rouge, alors aujourd'hui c'est commun, mais à l'époque, je vous assure, ça choquait, avec un piaf en paillet vert, habillé d'une manière incroyable, et elle jouait du sac en plastique. Donc on a pouf de rire. Et quand elle nous a vus pour de rire, elle s'est pas dégonflée. C'est bien le personnage. Elle est venue vers moi. « Non, pourquoi tu rigoles ?» Je lui dis « Parce que je te je trouve magnifique, merveilleuse. » Elle me fait wow. « Et toi, tu fais quoi ?» Je lui dis « Moi, je fais de la musique. »« Ah bon, ou ça T'es français Tu fais de la musique en Angleterre oh, ?»« Oui, ben un studio juste à côté, viens me voir. » Elle est venue le soir. Elle m'a écrit le texte de Paradise. Après Super Nature, on a travaillé 30 ans ensemble. Au milieu, elle est de, elle a tenté une carrière solo. « Plutôt réussi d'ailleurs. Plutôt réussi, mais puis grand, ta, grand talent.
0: On va revenir sur ce nouvel album. Tout de suite, je vous propose d'écouter bah, votre choix, Playlist. Parce qu'on vous a donné la Playlist de France Inter et je me suis dit, qu'est-ce que Seron va choisir Et vous avez choisi Christine and the Queens. Enfin, plutôt Redcar, puisque c'est son nouveau projet. Vous avez suivi sa, sa carrière, son parcours, bah, ses différentes est... mutations.
1: Alors, on est dans la même maison de disques, donc c'est plus facile. J'ai rien loupé. J'ai trouvé un début de carrière absolument magnifique. Musicalement, ça reste toujours euh... superbe.
0: Et puis, ça a débloqué quelque chose en France, hein, à un moment donné. Tout Il y a toute fait. une génération aujourd'hui de, de jeunes femmes qui se réclament justement de l'apport de Christine de Queens Je à ce moment-là. Je
1: suis complètement d'accord. Et, euh, et quand elle frôle le côté un peu saoul que j'adore, ben bah ça me plaît, moi. Ça me plaît beaucoup.
0: Vous avez déjà travaillé avec elle Vous Non,
1: pas du tout. On ne s'est jamais rencontrés, même. Jamais rencontré. Non.
0: Je dirais
1: il... même que c'est dommage que les réseaux l'influencent, que, que son image est comme beaucoup d'artistes, comme je pourrais vous parler d'un Michael Jackson par exemple, ouais. sur lequel je crois qu'elle a eu beaucoup d'influence. Enfin, il a eu de l'influence sur elle il a une influence. Oui, oh, c'est ouais, pareil. C'est la même chose. Euh, de toute façon, il n'est plus là. Il n'aurait bah, pas pu ça être influencé. Je peux pas dire la mais... Même. mais en tout cas, j'ai trouvé ça un... dommage que son image euh, euh, écrase un peu tout le côté musical et créatif et le talent. Christine, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y, là... enfin, y a un artiste qui a beaucoup de talent, plein de choses à dire. C'est dommage que l'image prenne les dessus et que certains jugent par rapport à l'image alors qu'ils n'ont peut-être même pas écouté.
0: Alors aujourd'hui, justement, piqûre de rappel. Qu'est-ce qui est devenu Christine de il s'appelle Redcar, rien à dire. Côté Club.
2: Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mais laisse prix la couleur de tes mouvements. J'y pense toujours. Son.
0: Club.
3: Mais
2: la
0: musique est dingue. Ah. Laurent Goumard. Avec Serone qui l'a invité côté clubing ce soir, vous vouliez ajouter quelque ouais, chose sur Red Car, pour... alias Christine Le je, je voulais
1: dire, voilà, encore un bel exemple au niveau de la production et au niveau comment ça bouge, ça grove ta mère, comme on dit pour vois, une l'expression de bien de, de cet âge. Et elle reste encore pour moi aujourd'hui en tête de liste de, 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 de chanteuses françaises.
0: Serone avec un nouvel album, Serone by Serone, où vous revisitez votre répertoire Quand est-ce que vous avez commencé à remixer ces titres que l'on retrouve sur cet album Alors, alors même que j'imagine qu'on vous demande toujours les originaux
1: Alors exactement, il euh, y a 8 ans, 8-9 ans, ma maison de disques m'a proposé, m'a influencé, bien poussé pour euh, prendre des platines euh, j'ai au départ trouvé ça un peu choquant parce que je suis musicien, je suis pas euh, oui, DJ. Euh, hein Ce n'est pas péjoratif ni dans un sens ni dans un autre, mais bon. Et puis j'ai commencé petit à petit. Et évidemment, au début, j'ai commencé à jouer les, les super remix que la planète... J'en ai eu dans tous les sens, des plus gros, des Frankie Nicot, des David Morales, des, des, des Vandalettes, enfin, j'en ai eu beaucoup. Et j'ai commencé à jouer ça et les gens me disaient, non, 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 nous on veut les originaux, on veut les vintage. Donc, pendant des années, j'ai joué les vintage. Et puis, petit à petit, comme je travaille avec une Ableton, qui est remplie de samples de, 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 de stems de, de mon bas catalogue, au fur et à mesure, je me suis retrouvé presque des fois à, à garder les a originaux et puis derrière, faire des orchestrations avec des sons d'époque, mais fait aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'est né d'ailleurs le Serone by Serone. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est vraiment un album que j'ai produit sur scène, quoi, en fonction des réactions, en fonction des des, des les choses qu'il qui, comment ça le faisait. Les ben enchaînements. oui, parce que vous les
0: avez testés sur scène. Ah carrément. En même, club, en festival.
1: Même produit parce que je, sur scène, je suis pas DJ. Je suis plutôt un producteur euh, où on fait un DJ live, si vous voulez. À l'époque, on appelait ça des dubs. Voilà. Vous savez. Donc, si vous savez ce qu'est un dub, c'est exactement ce que je fais avec mon Walton. Voilà.
0: Alors, vous signez aujourd'hui vos remixes, mais l'histoire de la musique est déjà jalonnée de vos titres samplés, pillés, mixés par d'autres. La preuve par quatre.
4: Never had so many,
0: c'est public ennemi, drôle d'histoire
1: hein. C'est drôle d'histoire parce qu'en fin de compte c'est un drum c'est la batterie des moi derrière qu'ils ont été prendre euh, sur un live que j'avais fait en France d'ailleurs qui était l'équivalent de Bercy, c'est même pas un sample c'est pas du tout ont, Ils ont eu les pistes, donc certainement un ingénieur qui mixait le live qu'on avait enregistré a dû piquer les, 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 les copies de bande et leur a filé les, mes drums quoi et ce qui est incroyable, c'est en 82, quand je l'ai su, tout le monde m'en a parlé, ça venait d'un titre qui s'appelait Rocket in the Pocket, c'est mon bas catalogue. J'ai laissé faire parce que ça m'a flatté. Puis je pensais vraiment qu'ils allaient en vendre 12, quoi. C'était non, ça a été un tube
0: énorme.
1: Alors, être impliqué aujourd'hui au premier single hit de l'hip hop, ça me flatte, quoi.
0: Deuxième titre, Sébastien Tellier. Vous n'aviez jamais entendu ce titre Mais il
1: y a un beau sample, même si c'est rejoué, de Supernature. Ben oui. Il date de quelle année ce disque
0: Ah ben ça, je vais demander à la réalisation autour de moi, ils vont me renseigner dans quelques instants. Vous ne me connaissiez pas Je ne savais
1: pas, sinon j'aurais réagi. <rire>
0: Vous aurez réagi sur quel plan ben, Sur le
1: plan de savoir exactement d'où ça vient comment ça a été fait. Oui,
0: si c'est rejoué ou si c'est
1: simplement samplé, c'est ça Oui, et puis même, j'ai des associés, euh, je n'ai pas été seul à faire Supernature. Euh, si je réagis pas en tant qu'éditeur, on peut me donner la responsabilité. Donc il faut. Je vais regarder, j'aimerais bien. Une affaire mener... à suivre. On va
0: vous Une donner la livres. Troisième extrait. Alors, lui, il vous a consacré carrément une compilation de vos titres.
1: C'est Bob Sinclair. Ah! C'est un bon copain, on a fait de belles choses ensemble. Ah, bah là, il a tout pris, lui. On a fait euh, bah, son premier single, son premier ouais. 8, I Feel for You. Quand il m'a demandé le sample qui venait de Look for Love, d'un de mes titres, j'ai trouvé ça tellement. Intelligent au niveau de l'éditing et je sentais tellement là où il voulait aller, je lui fais écoute moi je suis sur d'autres projets, je préparais la production de l'arrivée du Millenium pour Los Angeles des gros projets que j'adore faire je lui dis écoute viens me rejoindre à Los Angeles, j'ai mon studio j'ai mes choristes, j'ai mon arrangeur de voix, il va te faire ça aux petits oignons tu vas sonner c'est il me dit c'est vrai, c'est vrai, bref il est venu, on l'a fait c'est devenu I Feel For You ensuite lors d'un déjeuner, j'avais ma maison de disques qui me disait « on sort un best-of ». J'étais tellement ailleurs, là aussi, je me disais « mais pourquoi faire oh, Ça ne marche un pas, puis on s'en fout, je ne suis pas là-dedans ». Quoi qu'il en soit, je, je me suis dit « si je le fais, je voudrais le faire avec un concept ». Donc je dis à Bob Sinclair « est-ce que tu ne veux pas me faire une heure de mix ?» C'est un peu ce que j'ai fait avec l'Océron by Océan que, Exactement. En passant que les originaux, pas de remix interdit, pas de calage par contre, tu l'édites comme si tu étais dans une soirée en train de jouer euh, mes masters. Il l'a fait, magnifique, c'est sorti et ça a été... Euh, je crois qu'on a fait un million un de, Un carton, donc ça change la donne un petit peu, je évidemment. Je vivais aux États-Unis à l'époque, évidemment. Ils ont, dit, ils ont dit, tu viens un peu en France, faire un peu de promo, un peu de concert. Et je suis resté, en fait. Et c'est ça qui m'a fait rentrer en France il y a 20 ans.
0: Quatrième extrait. De, juste avant de le balancer le quatrième, je vous dis, c'est 2010 pour euh, Sébastien Tellier. Il y a prescription, monsieur l'éditeur
1: Non, non, mais attendez, je ne suis <rire> pas un procédurier, mais, mais je vais... Je vais euh, vous allez regarder je le, connais, je le connais en plus, il aurait pu me le dire. Euh, ou alors, il était très content de me connaître il y a 4-5 ans, parce que justement, il y avait un mais truc... Tu parles,
3: je peux comprendre. De
1: Combien il y en a eu Alors que j'ai eu les Daft, oui. les Daft Punk, 3-4 ans après leur sortie d'album, qui sont venus clairer le sample pareil, de Supernature. Et quand j'ai écouté, je vous assure, s'il ne me l'avait pas dit, il ne me m'en serais pas aperçu. Ah, c'est vrai Alors que Sébastien Télé là, ah bah ah bah, là c'est énorme. C'est
0: énorme, on l'entend, c'est plus qu'un sample. Quatrième extrait.
1: Il y a ce truc qui m'anime, du soleil à la lune. Avec lui j'ai fait des tubes, j'ai fait des tubes. Ce truc qui m'anime, j'ai dû y laisser des plumes. laisser mes études, mais pas mon attitude. Rap, musique. Ah, ah, ah. Mais, mais d'où vous sortez que vous que ça <rire>
0: L'impression d'être mais... un, un flic, de vous donner toutes les preuves. C'est Is, Le titre. Enfin, pas le titre, celui qui, qui produit qui et chante, c'est Disease. Et
1: derrière, c'est Music of Life. Mais
0: bien sûr, c'est pour ça que je vous le passe.
1: Là, là par contre, c'est énorme. Là, c'est pas ces billets. Là, là là, 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 je vais réagir. Oh, non,
0: non, mon dieu. Ah bah, attendez. <rire> Bah c'est bah l'économie du sample,
1: monsieur Serron. Oui, non, mais c'est pas une question de business. C est, c est, c est, attendez, c'est mon bébé aussi. Bah oui, euh,
0: j'imagine. On ne vous donc, demande jamais les autorisations, en fait. C'est là où je suis quand même. Tous les grands,
1: grands m'ont toujours demandé. Tous les petits m'ont toujours l'enfer en, en douce. D'ici, je pas un petit-petit non plus. Bah non, c'est pour ça que. Euh, vous en avez d'autres comme ça Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein.
0: <rire> Et ça, c'est sorti quand ah ben là ça pareil, je vais demander à la réalisation, ils vont enquêter je vais vous le dire dans quelques instants. C'est Ron, ce soir vous signez le mix pour Côté Clubbing en six temps, 6 tubes, six titres. Vous ouvrez avec Love in C-Mineur dans une version remix d'Emitry From Paris. Love in C-Mineur c'est le premier album, on est en 76, vous l'enregistrez à Londres. D'ailleurs pourquoi à Londres
1: parce que j'adorais le son euh, anglo-saxon, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs. Si j'adore des artistes comme euh, Christiane Andecouine ou, ou euh, Armanet, euh, c'est parce qu'elles ont des productions euh, très anglo-saxonnes. Et qu'un copain qui s'appelait Alec, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Alec Constantinos, qui faisait les textes de Congas, et il écrivait aussi pour Demis Rousseau. et il avait connu ce studio Trident, qui, est, qui était un endroit un peu magique. Et, euh, et quand je suis arrivé, il y avait Elton Jones qui était en train d'enregistrer un album. Et, et Phil Collins, euh, c'était Peter Gabriel, c'était Genesis avec Peter Gabriel à l'époque. Et euh, dans les breaks d'enregistrement, on se faisait des ping-pong et autres. Et, euh, et c'était magique cet endroit... Euh, qu'il m'a trouvé avec des sons, euh, avec un son... Euh... Je me souviens de m'avoir fait remarquer là-bas aussi pourquoi est... Pourquoi j'ai je, je suis... familiarisé tout de suite avec euh, tous les autres artistes. Parce que quand je suis arrivé, euh, les, 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 les gens enregistraient, les artistes enregistraient avec des petits, ce qu'on appelait les eratones, c'est des petites boîtes carrées de sons. Mm -hmm. Moi venant de congas, rock, dur, euh, violent, j'ai dit mais moi je travaille pas avec ça, je ne peux pas. Et donc j'ai fait, un... loué j'ai fait installer deux tours de son, une de gauche et de droite. Et on a enregistré pendant, un pendant au moins une journée, juste mon pied de grosse caisse, où il n'y avait rien d'autre dans la, dans la cabine, je ne voulais pas qu'il y ait des résonances. On a enregistré toute la journée du pom, pom, pom. L'ingénieur devenait fou. Le, le jour après, on a fait, tac, l'afterbeat beat. Puis après, la tchik c'est ce son, je, ce, ce concept de, de rythmique, je l'ai trouvé avec congas. Quand euh, les deux percussionnistes de congas partaient en solo, derrière il fallait, il fallait leur donner une assise, quoi, il fallait, hein pour qu'ils puissent continuer longtemps. Et c'est là où j'ai trouvé cette idée de avec le pied tous les temps. Évidemment, quand j'ai fait mon album, j'ai bien expliqué à tout le monde autour de moi. Je veux que ça tourne comme on pourrait dire, imaginer une boîte à rythme. Ça n'existait pas les boîtes à rythme. Et donc, j'ai enregistré comme ça. Ensuite, les bases, tous les enregistrements ont été faits comme ça. C'était très, très long. Et à la fin, quand ça a été terminé, euh, je passais tellement pour un allumé que tout le monde, quand ils ont écouté la médecine, « Putain, mais c'est quand même vachement bien comment il a fait !» C'est d'ailleurs pour cela, au, au niveau du mixage, j'ai invité tout le monde, Champagne, et c'est ça que vous entendez les râles derrière, parce que parce que c'était d'un seul coup la fête. C'est-à-dire, la direction musicale que je m'étais donnée euh, de, de, de faire jouer un petit peu les pistes de danse, ouais. Bah le premier jour, même avant que ça sorte, à l'écoute du mix, c'était en train de se réaliser. C'est ça qui m'a motivé, Il me dire « Il faut que je fabrique des vinyles si les maisondistes n'en veulent pas. »
0: Et c'est comme ça qu'a commencé cette aventure.
1: Excusez-moi d'être long dans mon avis. Ah
0: non, passer. non, Serone, c'est bah tout. Bah, plus c'est long, plus c'est bon. Les titres duraient 16 minutes à l'époque. 16 minutes, tout de suite, on commence. Un mix de plus de 25 minutes. Il est saigné Serone pour Côté
1: Clubbing. Merci. Mmh.
0: se refait Céron avec un remix d'un titre sorti cet été, Summer Loving, sur France Inter. De légende ce soir, il est signé Serone by Serone pour Côté Clubbing jusqu'à 23h. » La soirée Cérone dégaine son tube absolu Super nature, version 2022. Vous êtes bien sur France Inter. I don't Sur cette hymne supernature qu'on se quitte Céron, merci pour la soirée. Merci
1: à vous, c'est dommage, c'est trop court.
0: Je rappelle
1: J'ai plein de choses vous. à vous raconter et vous me faites découvrir des trucs insensés.
0: Eh bien, je rappelle l'album Seron, by Seron. Vous serez en concert au Transborder de Villeurbanne le 27 janvier prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et lundi, Mademoiselle K et Baby Solo 33 seront nos invités. Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique Mathias Alléon et Vincent Désir. Programmation Marion Guilbot, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Camille Berne. Enfin, en playlist, Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini pour ce soir, que la musique soit avec vous, à l'année prochaine
2: on oui. oui. commence bien côté,
3: oui, club
2: bye